0: W nowym roku nowa seria w węźle przysiadkowym. Postanowiłem, że warto byłoby zapytać o opinie, zdanie, poglądy w dziedzinie transportu, mobilności, infrastruktury przedstawicieli różnych opcji politycznych i dziś pierwszą osobą, którą zapytam właśnie o te sprawy, będzie posłanka Paulina Matysiak, przewodnicząca zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym, klub parlamentarny Lewica, Partia Razem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Wszystko dobrze przedstawiłem.
1: Tak, yy, wsłuchiwałam się uważnie i nie ma żadnej pomyłki. Zgadza się wszystko.
0: Cieszę się. Skąd w ogóle zainteresowanie tematami transportowymi? Bo jak na razie kadencja trwa dość krótko, bo ledwie trzy miesiące, a jesteś jedną z najaktywniejszych osób w polskim parlamencie, jeżeli chodzi o tematy transportowe w ogóle. Zarówno jeżeli chodzi o udział w komisjach, wypowiedzi, jak i o interpelacje, no to można powiedzieć, że jesteś ścisłą liderką tego Sejmu.
1: No oby tak było do końca kadencji i oby też to zaangażowanie przyniosło jakieś wymierne efekty z perspektywy osób, które korzystają z transportu publicznego. Samo zainteresowanie wzięło się tak naprawdę z mojego doświadczenia. Przez dobrych kilka lat, równo trzy lata dojeżdżałam codziennie do pracy koleją i było to łącznie 220 km w obie strony. Często jak opowiadam o tym różnym osobom, dalszym znajomym, to łapią się za głowę i mówią, że jest to niemożliwe. Nieprawda, jest to możliwe, przetestowane na własnej skórze. Dojeżdżałam z Torunia do Kutna do pracy i dojeżdżałam pociągami, wszystkimi możliwymi przewoźnikami na tej trasie przez te trzy lata którzy obsługiwali tę linię w tamtym czasie, czyli dojeżdżałam pociągami Intercity, przewozami regionalnymi, ale też pociągami spółki Arriva i tak naprawdę po prostu wiem z własnego doświadczenia jak bardzo ważną kwestią jest dobrze zorganizowany transport publiczny, nie tylko kolejowy i I jak dużo po prostu od tego zależy, w sensie jak mamy skomunikowane poszczególne miejscowości, o których godzinach jest ten odjazd, jak dużo potrafi wywrócić w w organizacji życia codziennego na przykład korekta rozkładu jazdy, bo przeżywałam to kilkunastokrotnie przez te przez te trzy lata, ale też jak dużo potrafi zmienić na przykład y, taka kwestia, kiedy to samorządowcy z, z obu województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego nie dogadali się co do finansowania przewozów, i na przykład przez miesiąc na tej linii nie jeździł pociąg osobowy Ariwy, ponieważ nie miał kto płacić. Znaczy, nie jeździł na tym odcinku między na, na, na styku tych dwóch, tych dwóch województw, i po prostu. Y, jest to realny problem, który dotyka bardzo wielu wielu osób w naszym kraju.
0: I rozumiem z, tej jakby, z tego sprzeciwu wobec taki, takiego traktowania pasażerów transportu publicznego i transportu publicznego jako w ogóle branży, narodził się pomysł na zespół parlamentarny do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Czy inna była geneza tego zespołu?
1: Taka właśnie była geneza. Ja powiem tak, że dla mnie bardzo ważna jest perspektywa. i tego jak ta komunikacja, jak transport publiczny wygląda z perspektywy osób, które po prostu korzystają albo czy chcą korzystać, bardzo często są zmuszone, żeby korzystać, żeby, żeby ta komunikacja wyglądała jak najlepiej i była też jak najbardziej efektywna, jak najbardziej przyjazna dla osób, które po prostu jeżdżą pociągami czy autobusami, więc to jest ta rzecz, która chyba jest najważniejsza, no ale oczywiście jest jest ta kwestia, żeby w ogóle o o wykluczeniu transportowym zacząć rozmawiać tak naprawdę na serio, żeby też... Nie maskować tego problemu, bo oczywiście mamy i pełnomotnika do spraw wykluczenia transportowego i uruchomione programy, fundusze na odnawianie połączeń lokalnych, natomiast jeżeli chcemy faktycznie na serio rozmawiać na temat na temat tego problemu, to wydaje mi się, że przede wszystkim słuchajmy się nawzajem, ale też zacznijmy analizować jak ten problem realnie wygląda w poszczególnych częściach naszego kraju, bo na razie wygląda to tak, że no problem jest, dajemy pieniądze i teraz to wy, źli samorządowcy, nie korzystacie z naszych programów, albo narzekacie, albo składacie za mało wniosków, a nie bardzo nawet wiadomo z jakimi problemami borykają się poszczególne regiony w naszym naszym kraju i nie ma w ogóle nawet uruchomionych środków na to, żeby dobrze to, to przeanalizować. Te analizy są albo wtedy, kiedy albo dziennikarze albo pasjonaci po prostu wezmą i dokopią się albo nie dokopią do jakichś dokumentów i wyciągają wyciągają jakieś dane, natomiast żadnych rządowych opracowań w w tym temacie nie ma.
0: Mówisz o złych samorządach, ja będę dzisiaj trochę z drugiej strony, ja będę narzekał na te złe samorządy, jeżeli chcesz możesz narzekać na zły rząd, nie ma sprawy, będziemy mieli ciekawszą dyskusję. Redaktor Wroński z portalu samorządowego ostatnio napisał, że z rozdania na 2020 rok z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych samorządowcy wykorzystali, jak na razie, zgłosili chęć wykorzystania 1% środków. I co sądzisz na temat właśnie tej sytuacji? Czy to jest złe rozpoznanie potrzeb, problem ze strony samorządów, a może problem jest zupełnie gdzie indziej?
1: Ja myślę, że no oczywiście idealną sytuacją byłoby, gdyby samorządy sięgały po środki, które, mamy, które mają w dyspozycji w tym funduszu, na przykład na rozwój połączeń lokalnych. Natomiast jeżeli one nie sięgają, to Sytuacja wymaga przeanalizowania, dlaczego nie sięgają. Znaczy te przyczyny mogą być bardzo różne. To nie jest tak, że samorządy nie chcą albo im nie zależy na tym, żeby mieć dobrze funkcjonujący transport publiczny w swoich swoich powiatach, w swoim regionie. Być może wynika to z tego, że po pierwsze nie zawsze mają specjalistów, którzy są w stanie napisać plan transportowy i zawnioskować o te pieniądze. Zaczynam od tego najniższego, najniższego szczebla. Nie zawsze też muszą być osoby, które pracują w urzędach marszałkowskich, które te środki rozdzielają. Nie zawsze w tych urzędach są osoby, które realnie są w stanie pomóc na tych niższych szczeblach samorządu, żeby o te środki zawnioskować. To trzeba zrobić, jak wypełnić wniosek, jakie wymagania spełnić. Myślę też, że taką kluczową kwestią jest to, że o ile co do zasady się zgodzimy, że wszyscy chcieliby mieć dobrze działający transport publiczny, to problem mamy z realnym wzięciem odpowiedzialności za ten transport i decyzja o tym, żeby wnioskować, wnioskować o otwarcie np. nowych linii autobusowych wiąże się z tym, że Jest to decyzja już długofalowa, znaczy żaden samorządowiec nie podejmie takiej decyzji na jedno rozdanie takiego konkursu, tylko jakby musi się jej trzymać. Żeby jej się trzymać wracamy do punktu wyjścia. Musi mieć osoby, które o to zadbają, które będą o to wnioskować i które będą rokrocznie tego planu pilnować. Moim zdaniem to, to właśnie może być kluczowy problem, dlaczego tak mało samorządów wnioskuje o te pieniądze. Po prostu nie ma ekspertów realnie w tych regionach, które potrafią o to zadbać. W sensie nie mamy też kadry do tego. Moim zdaniem ministerstwo powinno się na tym pochylić i zastanowić się, co można z tym zrobić. Być może dosypać trochę pieniędzy właśnie na etaty dla ekspertów, którzy są w stanie przygotować takie plany transportowe na poziomie poszczególnych powiatów. Jest to do zastanowienia, jak, jak z tym rozwiązać. Na razie wygląda to tak, że dajemy pieniądze, a samorządy nie chcą z nich korzystać.
0: Tylko jakby obserwując historię Lex PKS i tego jak ono funkcjonuje, to oczywiście wydaje mi się, że twoje wskazania są jak najbardziej trafne, tylko z którego wskazania, gdzie jest błąd w tym systemie byśmy nie znaleźli, to zawsze znajdziemy sytuację przeciwną. Są mi znane sytuacje, w których gmina wydała na consulting, na, na zewnętrzną firmę, na przygotowanie wniosku do Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych więcej niż z tego funduszu otrzymała. Koszty sporządzenia wniosku dały więcej, kosztowały więcej niż dostała gmina z z tego funduszu. Z drugiej strony są samorządy, które biorą odpowiedzialność za transport, jak na przykład starosta w Lipnie i który musiał niestety wycofać się z tego tego funduszu, z z dopłat do nowych połączeń, bo uruchomił nowe połączenia, ponieważ marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, jest, w nim, jest z nim w konflikcie i odmówił mu wypłaty, dopłat do biletów ulgowych dla uczniów, którzy głównie korzystają z tych połączeń, więc trochę to jest tak, że gdzie byśmy nie znaleźli, to tam wszędzie jest dziura, wszędzie nam ucieka coś z tego, z tego systemu, jest dziurawy jak sito i pytanie, czy o, o to, co, co można by w nim poprawić, chyba należałoby zadać przed jego wprowadzeniem, jak go należałoby zrobić, żeby on był szczelny. No, oczywiście czasu nie cofniemy, ale Czy masz jakiś pomysł albo jakąś wizję tego, co teraz można by zrobić, żeby realnie wymienić ten stan jakości transportu publicznego w Polsce z tego bardzo złego na przynajmniej przeciętny?
1: To się zgadza, czasu nie cofniemy i mamy już działający, działający fundusz, chociaż... Tak do końca my ciągle nie wiemy, jak on realnie działa. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu było zadane pytanie w sprawach bieżących do ministra Bitela. On odpowiadał, no jakby to, jakby to ładnie skomentować. Było tam bardzo dużo różnych danych o o kilometrach i osobo kilometrach liczonych w w milionach tych kilometrów, więc kwota zupełnie abstrakcyjna i trudna do wyobrażenia, mnie, nie przy, rozmawiając w kontekście połączeń, połączeń autobusowych, najbardziej zastanawia to, ile faktycznie realnie tych połączeń zostało uruchomionych i jak dużo z tych nowych połączeń jest tak naprawdę nowo starymi połączeniami, które w ostatnim czasie zostały zawieszone tylko po to, żeby otrzymać tę dotację, no bo przypomnijmy, tak? mogą się ubiegać przewoźnicy, znaczy dotacje dostaną też te podmioty na połączenia, które nie funkcjonowały czy były zawieszone przynajmniej trzy miesiące. W 2019 roku co najmniej 600 kilkadziesiąt, jak nie więcej, połączeń w ogóle zostało zlikwidowanych czy zawieszonych. Pewnie skala jest większa, to są dane, które po prostu mam wykopane na forach, gdzie po prostu ludzie piszą o zawieszonych, zlikwidowanych połączeniach, więc pewnie ich ich jest więcej. No i teraz pytanie, ile będzie tak naprawdę nowych połączeń, gdzie... Nie było i realnie to pomaga mieszkańcom. Ile jest takich, które zawiesiły się na ten kwartał po to, żeby dostać środki. To jest oczywiście pytanie: po prostu, jak ten ten program został napisany? Być może, jeżeli będą dane z ministerstwa po tych trzech rozdaniach z tego. z tego funduszu. Warto byłoby po prostu usiąść i być może coś zmodyfikować w tym programie. Uważam też, że to jest dość niesprawiedliwe dla tych, dla tych miejsc, gdzie te połączenia funkcjonują, gdzie samorządowcy się starają o to, żeby ten transport zorganizować. Nie rozumiem, dlaczego oni nie mogliby też dostawać dopłat do funkcjonujących już połączeń. Czemu tylko nowe, w cudzysłowie połączenia mogą dostawać taką dotację, zwłaszcza, że często tak naprawdę nie są zupełnie albo nie będą zupełnie nowymi połączeniami, więc raczej bym szła w stronę, sprawdźmy jak to działa i realnie popatrzmy na te dane i być może modyfikacji wymaga sam ten program, znaczy ten program jest przedstawiany, był przedstawiany jako taki, który ma funkcjonować też długofalowo, więc on się nie skończy, ale skoro coś w nim nie działa albo widzimy już jakiś błąd żeby w tym systemie, to po prostu poprawiajmy już to. I myślę, że też taka taka jest rola i zespołu, ale też posłów, dla których ten temat jest bliski czy ważny, żeby mówić o tych niedociągnięciach, o tych niedoróbkach, o tym, że coś nie działa, czy po prostu z uporem dopytywać się o pewne kwestie i żądać odpowiedzi.
0: No właśnie, moje ulubione słowo w tym podcaście, no właśnie. W zespole do spraw walki z ukluczeniem transportowym w zasadzie są tylko przedstawiciele Lewicy Koalicji Obywatelskiej. Jest ktoś z PSL-u?
1: nie jeszcze nie, ale rozmawiam yy, i zapraszam. znaczy prawda jest taka do zespołu parlamentarnego yy, może zapisać się każdy, znaczy tutaj nie ma yy, nie ma żadnych przeciwwskazań niezależnie od yy, ugrupowania od yy, obecności w klubie czy w kole yy, czy przynależności do jakiej, jakiejkolwiek partii politycznej. Każdy poseł yy, może się do takiego zespołu zapisać i myślę, że akurat... Yy, yy, Temat walki z wykluczeniem transportowym, w ogóle temat dobrej jakości transportu publicznego jest takim tematem, który powinien nas, posłów, łączyć. On dotyczy wszystkich Polaków i myślę, że nie jest jest tematem kontrowersyjnym. Możemy dyskutować nad wprowadzanymi rozwiązaniami czy tymi, które już funkcjonują. I co do zasad oczywiście pewnie będziemy mieli różne pomysły, jak to ma działać, ale jeżeli chcemy, żeby, to, żeby cały ten system i transport publiczny był coraz lepszy, to po prostu naprawdę dyskutujmy i spierajmy się i w dyskusji wypracowujmy te rozwiązania. Oczywiście one mogą być bardzo różne. Ja jestem osobą, która... Wszystkim mówisz, że ja nie przychodzę z jakimś gotowym pakietem rozwiązań i wcale nie uważam, że mam monopol na najlepsze rozwiązania, natomiast temat jest dla mnie ważny i chciałabym o nim faktycznie rzeczowo i też spokojnie rozmawiać i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby rozmawiać o kolei, rozmawiać o połączeniach autobusowych i o tym jak to wygląda w Polsce i jak mogłoby wyglądać.
0: To ciekawe, bo wiele partii w kampanii wyborczej chwali się szufladami pełnymi ustaw, co jest bardzo ciekawe zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o kolory polityczne i niekontrowersyjność, no ja bym powiedział, że kiedy pojawił się pomysł sławnej Piątki Kaczyńskiego, których pojawiły się zapowiedź dopiero, dopłat do połączeń autobusowych, to wylało się ogromne morze jakichś krzyków, mało merytorycznych, natomiast skupiających się na tym, że to jest jakaś reaktywacja PRL-u, będą przywracać PKSy, a po co to komu i często w mainstreamie to już jest zajechana postać w tym podcaście i w ogóle na, w temacie transportu publicznego. Również Agata Bielik-Robson, która mówi, no przecież po co PKS-y, skoro są bus, prywatne busy i są fantastyczne. Więc ja bym nie powiedział, że to jest tak do końca niekontrowersyjny temat i też choćby dlatego, że teraz postawię bardzo kontrowersyjną tezę, że wielu osobom, w szczególności politykom lokalnym, dobrze jest z tym, że ten transport publiczny jest do kitu. Że to jest dla nich dobrze i oni są z tego powodu zadowoleni i chcą, żeby zostało tak, jak jest, czyli źle, bo dla nich to dobrze.
1: Ale dlaczego dla nich to dobrze? W sensie, bo ja nie, nie rozumiem tej tezy. Znaczy nie, nie widzę tutaj w związku, że dla lokalnych polityków dobre jest to, że nie działa u nich transport publiczny.
0: Bo gdyby mieli zorganizować dobry transport publiczny, to musieliby znaleźć do tego ludzi, musieliby go utrzymywać, bo z transportem publicznym nie jest tak z remontem drogi, że można go rozrobić raz, przeciąć stęgę i zostawić, tylko to jest coś, co wymaga długiej, ciężkiej pracy, ciągłej pracy i mogą ciągle wtedy stawiać się w, nie w kategorii tego, który bierze za niego odpowiedzialność, tak jak ładnie powiedziałaś, ale tego, który jest tylko jakimś klientem upraszającym się lokalnych busiarzy o to, żeby uruchomili jakieś połączenia, Bo gdyby faktycznie został uruchomiony działający transport publiczny, za który samorząd bierze odpowiedzialność, no to samorząd bierze za niego odpowiedzialność, musi go finansować, musi zapewnić dobry rozkład jazdy, odpowiednie ceny biletów. A tak, to przecież można powiedzieć, że my nic nie możemy, my nie mamy pieniędzy i tak jest
1: łatwiej. Okej, rozumiem. Natomiast, znaczy jasne, przekonuje, przekonuje mnie ta argumentacja, natomiast myślę, że tym, co trzeba też jasno powiedzieć, jest to, że... Państwo nie jest od tego, żeby robić tylko rzeczy, które są łatwe, proste i przyjemne i otwierać nowe perony i otwierać nowe przystanki i odtrabiać w ten sposób sukces. Znaczy, państwo będzie działo wtedy, kiedy realnie przy tych peronach będą się zatrzymywały pociągi w takim rozkładzie jazdy tak określonym, że ludzie będą mogli realnie pojechać do pracy, pojechać do szkoły, pojechać na spotkanie i spokojnie z tego spotkania wrócić, nie martwiąc się, czy po godzinie 18 złapią jakiś pociąg czy autobus do swojej miejscowości. No tak, rozumiem, rozumiem, że bardzo trudno jakby każdego dnia odcinać kupony od takiego sukcesu, natomiast moim zdaniem, To jest inwestycja długofalowa, która naprawdę się zwróci. Znaczy my potrzebujemy dobrego transportu publicznego, bo on jest skorelowany po prostu z z innymi usługami publicznymi. Jeżeli inwestujemy, czy chcemy inwestować, mówimy bardzo dużo o ochronie zdrowia, to... Podnieśmy też temat dostępu do tej ochrony zdrowia, jak mamy dojechać do do przychodni, dojechać do lekarza specjalisty, dojechać do lekarza, który przyjmuje w, w mieście powiatowym lub w mieście wojewódzkim, w sensie jak realnie miliony Polaków mają skorzystać z czegoś, co mają zapewnione w konstytucji. Jak chcemy edukować nasze społeczeństwo, jeżeli realnie mnóstwo młodzieży nie może wybrać się do szkoły, do której chciałoby chodzić, bo po prostu nie ma tam z ich miejscowości połączenia autobusowego, więc idą do tej szkoły, do której mogą dojechać i z której mogą wrócić. W sensie o tych tych sprawach oczywiście piszą... Piszą reporterzy. Olga Gitkiewicz wielokrotnie opowiada historię, jak na spotkaniach, które ma w szkołach, wychodzą po prostu uczniowie punkt, nie wiem, 14 albo 15 mimo, że spotkanie może być dla nich interesujące oni muszą wyjść, bo mają po prostu ostatni bus do swojej miejscowości, i potem będą musieli albo czekać 3 albo 4 godziny, albo po prostu nie dojadą. Znaczy, No nie wiem, czy my chcemy takiego państwa, w którym część naszej młodzieży nie może skorzystać z zajęć pozalekcyjnych? Znaczy, no to jest postawione na głowie. Z perspektywy Warszawy albo posłów czy y, ministrów, którzy jeżdżą, y, jeżdżą rządowymi autami y, na spotkania. Oczywiście siad jest prosty i oni zawsze zdążą, nawet łamiąc przepisy tak drogowe czy powodując y, wypadki, ale polecam przesiąść się do y, autobusu albo do pociągu i y, po prostu przeżyć to, co przeżywają codziennie miliony Polaków, którzy dojeżdżają do pracy. W sensie to naprawdę nie jest nic trudnego. Można jeździć komunikacją publiczną i y, być na czas, na umówione spotkanie dojeżdżać tak do pracy dojeżdżać tak do szkoły no ale też trzeba myślę, że żeby realnie wpływać na te i rozwiązywać problemy które są, warto też na własnej skórze doświadczyć tego jak to w praktyce jak to w praktyce działa bo być może ta perspektywa trochę się zmieni
0: to jak zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym będzie walczył o ten dobry transport publiczny i zwalczał to wykluczenie komunikacyjne, skoro na razie pełnomocnik do spraw walki z wykluczeniem transportowym minister Bitel głównie woli uskuteczniać heheszki z tego zespołu, zamiast się na nim pojawić. Tak samo nie ma w tym zespole żadnej jego partyjnej koleżanki ani kolegi z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zobaczymy. Mam nadzieję, że posłowie z klubu prawa i sprawiedliwości Przyjdą, zapiszą się do tego zespołu. Po ostatniej komisji infrastruktury rozmawiałam z ministrem Bitelem, przedstawiłam mu się i zaprosiłam na zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Minister co prawda odpowiedział mi, że jest bardzo zajętym człowiekiem i też nie gwarantuje, że że będzie do naszej dyspozycji, natomiast napomknęłam o tym, że skoro jest pełnomocnikiem rządu do spraw walki z wykluczeniem transportowym, to pewnie znajdzie czas na spotkanie podczas posiedzenia zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym, więc mam nadzieję, że na najbliższym czy kolejnym spotkaniu się pojawi. Informację na pewno taką dostanie i też dostanie zaproszenie, zostaną zaproszone osoby z Ministerstwa Infrastruktury w zależności od podejmowanego podczas posiedzenia tematu, tak żeby był ktoś, kto też merytorycznie będzie w stanie odpowiedzieć na nasze wątpliwości czy nasze pytania. Jeżeli chodzi o sam zespół, to na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiali o rządowym projekcie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ale też będziemy rozmawiali o tym, jak ustalić sobie porządek naszych spotkań na najbliższe pół roku. Pytaliśmy o to ekspertów, specjalistów z tego tematu z, z tej dziedziny o sugestie naszych spotkań, ale też posłów, którzy w tym zespole pracują, więc tych tematów jest całkiem sporo, żeby sobie poukładać najbliższe półrocze i mam nadzieję, że minister Bitel także będzie się pojawiał na tych spotkaniach i razem z nami wypracowywał dobre, dobre rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o sam wkład zespołu, myślę, że jego największym zadaniem, największą też zaletą jest to, że jest przestrzeń na dyskusję na temat proponowanych rozwiązań prawnych, projektowanych ustaw, można się nad nimi pochylić także w gronie ekspertów, można zadać pytania i zastanowić się nad ewentualnymi poprawkami albo nad tym, czy, czy te propozycje są sensowne, a drugą kwestią jest już praca poselska, składanie poprawek, dopytywanie się szczegółowo także na na komisjach, w tym przypadku na Komisji Infrastruktury czy podczas posiedzeń plenarnych, oproponowane rozwiązania i wysłuchanie argumentacji drugiej strony. Myślę, że nic nic ponadto nie możemy zrobić poza trzymaniem ręki na pulsie i też podnoszeniem tych rzeczy, które warto jeszcze jeszcze naprawiać. W listopadzie bądź w grudniu na Komisji Infrastruktury pojawiła się też informacja, że w tym roku pod pod obrady Sejmu trafi projekt o publicznym transporcie zbiorowym i ja myślę, że to będzie ten temat, który w połowie roku, mam nadzieję, że w połowie roku, tak jak to było zapowiadane, będzie można się już z tym projektem zapoznać i myślę, że to to jest ta ustawa, nad którą wszyscy po prostu będziemy musieli się pochylić, bo tam będzie dużo ważnych rozwiązań i zobaczymy, jak przygotuje to rząd. Na Na razie cisza w tym temacie.
0: Powiedziałaś wszyscy. Jak widzisz możliwość włączenia do debaty nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym tych, których tak naprawdę ta ustawa dotyczy, tych, którzy są tak naprawdę podmiotem tej ustawy, czyli Mieszkańców, obywateli, pasażerów?
1: Przede wszystkim należy o samych tych rozwiązaniach rozmawiać. Myślę, że tutaj jest dużo do wykonania przez samych posłów i też w ich okręgach wyborczych i pytając się samych mieszkańców o to, jak jak oni to widzą, ale też monitorując po prostu sytuację we własnych okręgach wyborczych, czy w tych powiatach, w których pracujemy, czy w których mieszkamy. Myślę, że to jest jedna, jedna ścieżka dotarcia. Ja mam nadzieję, że ten temat powoli przebija się też do tych dużych mainstreamowych mediów i chciałabym naprawdę obejrzeć w końcu jakiś program publicystyczny wieczorem w prime time, który będzie poświęcony temu, jak wygląda Polska Kolej, jak wyglądają połączenia autobusowe i to jest coś, co dotyczy... Wielu oglądających te programy, którzy po prostu ze swoich miejscowości o godzinie 20 nie mogą wyjechać. Myślę, że tutaj trzeba się starać, starać przekonywać też dziennikarzy do tego, że to jest ważny temat. Znaczy, Myślę, że to jest o tyle trudne, że większość dużych redakcji mieści się w Warszawie i tutaj problem transportowy wygląda zupełnie inaczej niż gdzieś z dala. Na prowincji w Polsce powiatowej, i, i duże miasta borykają się też z innymi, z innymi zupełnie problemami. Natomiast no ja bym nie chciała zapominać o osobach, które mieszkają, dojeżdżają do pracy, korzystając z autobusów czy kolei.
0: A propos programów reporterskich czy publicystycznych, to na początku zeszłego roku w, co dziwo w telewizji publicznej w TVP. Tu trzeba ich za to pochwalić, był w którymś programie interwencyjnym, teraz sobie nazwę nie przypomnę, był cykl właśnie dobrze przygotowanych programów na temat problemów z transportem lokalnym. Tam dziennikarze nie tylko siedzieli w Warszawie, ale pojechali przede wszystkim do wielu małych miejscowości i byli zaskoczeni skalą listów i informacji o tym, jak źle jest właśnie z całej Polski. Byli zaskoczeni tym, jak bardzo jest ich dużo. Niestety tak szybko, jak ta seria się zaczęła, tak szybko się skończyła i nie chcę mówić, że to jest spisek, ale trudno mi się skojarzyć z tym, że jest to przypadkowe z tym, że od kiedy, no, nie jest to przypadkowe, że od kiedy weszła ustawa o Funduszu Zwoju Autobusowych, no to ten temat w mediach zniknął i tylko informuje się o kolejnych kilometrach, ale to nie kilometry mają problemy z dojechaniem do lekarza, do szkoły, do pracy, na spotkanie, do kina, do teatru. Tylko no mają z tym problem ludzie, więc też jak dotrzeć do tych, których dzisiaj w debacie nie słychać, bo nie są w stanie na przykład przyjechać na posiedzenie Rady Gminy, no bo choćby na tym naj, najniższym szczeblu, gdzie mogą zapaść decyzje na temat tego, jaki transport publiczny wygląda, no załóżmy, że jest sesja Rady Gminy, no i jak dojechać na sesję Rady Gminy, kiedy w tej gminie transportu nie ma? Jak dotrzeć do tych, których właśnie e, dzisiaj nie słychać, nie widać, bo są zamknięci w domach? To, że pokażemy im program, ok, ale jak ty widzisz to, żeby do nich trafić, żeby ich głos był słyszalny?
1: Ja mam nadzieję, że, że te osoby, trochę odwrotnie, ale będą też trafiać do mnie, mogą do mnie napisać maila, mogą się ze mną skontaktować. Wszystkie, tak naprawdę wszystkie historie, które dotyczyły różnego rodzaju transportowych perypetii, tak to nazwijmy, mają odzwierciedlenie w części składanych przeze mnie interpelacji. Tak naprawdę zazwyczaj punktem wyjścia jest jakiś problem, który zaczyna się gdzieś na dole. Pytałam na przykład ostatnio o ministra infrastruktury, o to jak wygląda siatka połączeń na linii Kutno-Warszawa, ponieważ to mieszkańcy mojego rodzinnego miasta zwrócili mi uwagę na to, że bardzo trudno dostać się do Warszawy koleją w godzinach porannych i podobnie jest z powrotem, że są dwa blisko siebie ułożone pociągi i potem jest przerwa ponadgodzinna która być może z perspektywy kogoś, to tymi pociągami nie jeździ, wydaje się niewielką różnicą, że ktoś ma godzinę poczekać, ale realnie dla osoby, która kończy pracę powiedzmy o godzinie 15 i ma do wyboru dwa pociągi, na które być może nie zdąży, a potem czeka godzinę czy półtorej, no to okazuje się, że ona jest w domu przed godziną, nie wiem, po godzinie 18 czy przed godziną 19, i czasami takie drobne korekty rozkładu jazdy dostosowane do tego, jak wyglądają podróże w różnych kierunkach, mogą realnie ułatwić życie osobom podróżującym. Podobnie to wygląda w kierunku chociażby dojazdu do Warszawy. Nie ma połączenia takiego, żeby dostać się wcześnie, wcześnie rano, a dużo osób na tej trasie dojeżdża do pracy. No to jest przykład bardzo. Jednostkowy i mówię tutaj o jednym konkretnym konkretnym połączeniu, ale to też pokazuje, jak ważną rolę odgrywa dla ludzi ten dojazd do pracy. Znaczy, to naprawdę powoduje bardzo duże problemy. Znaczy, chociażby takie, że wyjeżdża się bardzo wcześnie i wraca bardzo późno z pracy i cały dzień spędzamy, spędzamy poza, poza domem w jakichś zupełnie możliwie, że skrajnych sytuacjach może to spowodować to, że ktoś po prostu będzie musiał zmienić tą pracę, znaczy jeżeli nie będzie miał możliwości sensownego dojazdu czy powrotu z pracy, no to będzie musiał poszukać, poszukać jakiejś innej pracy dla mnie najważniejsze jest to, żeby realnie mieć wybór nie nie, nie chciałabym, żeby sytuacja wyglądała tak, że my wypychamy ludzi do tego, żeby kupowali samochody i w ten sposób dojeżdżali i się przemieszczali i uważamy, że problem jest załatwiony, tylko żeby mieli realną możliwość, żeby sobie wybrać aha, mam pociąg, mogę pojechać pociągiem, będzie mi wygodniej i tak samo mam pewność, że tym pociągiem wrócę. Myślę, że to jest też ta rzecz, którą z perspektywy osoby, która mieszka nieważne czy w mniejszym czy większym mieście, może każda taka osoba zrobić. Znaczy pytać się o to na różnych szczeblach. Znaczy każdy, kto mieszka w kraju i głosował w swoim okręgu wyborczym ma kilku do kilkunastu posłów z różnych opcji politycznej i wydaje mi się, że jeżeli mamy problem związany z z tym, jak wygląda jakość tego transportu publicznego u siebie na miejscu, warto po prostu o to zapytać i zapytać wszystkich, jak jeden mąż posłów, nieważne czy oni są z Lewicy, czy oni są z Platformy Obywatelskiej, czy oni są z Prawa i Sprawiedliwości, zapytać się, zwrócić uwagę na te kwestie, że jakieś problemy nie są rozwiązane, nie ma jakiegoś połączenia albo jest problem z dojazdem do jakiejś miejscowości, poprosić o interwencję poselską. Moim zdaniem to jest jedna z tych rzeczy, którą realnie każda osoba też może zrobić i jeżeli z tym tematem też sami mieszkańcy nie zaczną wychodzić, to myślę, że wiele też się nie zmieni. Znaczy, można być głosem, można być posłem, można być posłanką, która pewne tematy podnosi, ale też za tym musi pójść, pójść szerszy odzew. Myślę, że, że taki odzew za chwilę będzie i zresztą już się pojawia. Ja mam mnóstwo głosów od mieszkańców, którzy zwracają uwagę na jakość tego transportu, zwracają uwagę na brak połączeń, na to jak, te, jak poszczególne miejscowości są skomunikowane lepiej czy gorzej i proszą o, o interwencję w tym zakresie i myślę, że po prostu o to pytajmy. Pytajmy, nie, nie tylko posłów, możemy pytać też swoich radnych w swoich miastach i podnosić też ten temat. Oczywiście nie każdy ma taki dryg czy smykałkę do tego, żeby być lokalnym aktywistą, ale jeżeli mamy do czynienia z ważnym także dla nas problemem, to można po prostu we własnym imieniu o to zapytać, mailowo napisać napisać list. To nie chodzi o to, żeby teraz każdy wychodził i robił pikietę w obronie połączenia autobusowego, ale oczywiście przecież takie zdarzenia też mają miejsca, prawda?
0: Upomniałaś się też ostatnio o przewoźników drogowych ciężarowych.
1: Tak, zgadza się i to też jest efekt efekt tego, że napisał do mnie y, kierowca, zawodowy kierowca, który jeździ na trasach międzynarodowych i zwrócił mi uwagę y, na to, jak wygląda y, praca tych kierowców. Znaczy, ja od razu też dyną od siebie, że ja nie posiadam prawa jazdy, nie jestem kierowcą nawet auta osobowego, y, nie jestem kierowcą zawodowym, nie mam, y, nie mam takich znajomych, którzy w, w tych zawodach pracują, natomiast tam jest dużo też y, rzeczy, które dla osoby, która się tym tematem nie zajmowała, jak ja o niektórych kwestiach usłyszałam, to mi się włos zjeżył na głowie, że wszystko, znaczy może nie wszystko, ale dużo jest na tak zwane słowo honoru, wszystko na papierze ładnie się spina, a realnie ci ludzie Pracują w bardzo trudnych warunkach, pracują ponad ponad normy, tak naprawdę pracują w warunkach, w których są zmuszeni przez swoich pracodawców, żeby wyrabiać te swoje normy do łamania przepisów drogowych z narażeniem zarówno i własnego życia, jak jak i innych kierowców. No i zobaczymy jaka będzie odpowiedź z ministerstwa w tym temacie.
0: I to nam nowy temat do węzła przesiadkowego, żeby zająć się transportem drogowym, ciężarowym, towarowym. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Paulina Batysiak, przewodnicząca zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym była dzisiaj gościniem węzła przesiadkowego. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i, i do usłyszenia, mam nadzieję.
0: Do usłyszenia. Zanim jednak zakończy się ten odcinek, chciałbym serdecznie podziękować patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Błautowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz i Kubie Jeżeli również chcesz dołączyć do grona patronów, zapraszam serdecznie na patronite.pl slash przesiadkowy lub na patreon.com slash przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.